0: Muy buenas noches compañeros, es un gusto saludarlos. Este día hablamos del tema de las negociaciones bilaterales y multilaterales. En principio, la misma palabra nos señala cuántas son las partes en conflicto o que están encaminadas a buscar una salida por la vía de la negociación. Sin embargo, hay algunos elementos que es importante recalcar al momento de adentrarnos en este tipo de negociaciones. Cuando hablamos de negociaciones bilaterales, en general estamos diciendo que hay dos partes conflictuadas que buscan solucionar un asunto que les trae ciertas consecuencias y que desean de manera amistosa solucionar. Esta negociación bilateral puede ser, Llevada a cabo a partir de dos personas naturales, dos personas jurídicas e incluso dos conglomerados. Cuando hablamos de conglomerados estamos entendiendo que hay dos secciones o dos grupos de personas o colectivos, tanto de personas o de instituciones o de personas jurídicas personas naturales o personas jurídicas, que se aglomeran alrededor de un interés común. Esta, esta negociación bilateral puede ser entre estas dos conglomeraciones, tanto de personas naturales o personas jurídicas. Un ejemplo puede ser una negociación bilateral entre una asociación de desarrollo comunal y una institución. Una, una asociación de desarrollo comunal y una empresa o dos asociaciones de desarrollo comunal que realizan un convenio. Así que es importante que cuando hablemos de, relaciones, de negociaciones bilaterales no solamente nos centremos en dos personas que frente a frente se sientan y se encaran y empiezan a resolver. No, estas partes... Que están resolviendo también puede tener detrás de sus espaldas eh, intereses de conglomerados, aunque han decidido por la vía de la representatividad, por la vía del acuerdo político, del, del acuerdo comunitario, del acuerdo económico, funcionar a partir de un solo o un grupo específico de representantes. Así que la negociación bilateral tendrá que ver con el encaramiento de estas dos partes. Aunque estas dos partes, como claro, no es necesario que sean personas individuales, ya sean naturales o jurídicas. Una sociedad con otra sociedad. Pueden ser conglomerados, pueden ser grupos. Incluso un sindicato que lleva a sus espaldas cientos o miles de trabajadores puede entablar una negociación bilateral con con el representante de la empresa o la patronal. Es decir, viene, me siento y aunque sí es cierto, tengo a mis espaldas muchos intereses, eh, empleados de todas las índoles, de muchos tipos de salarios, de muchos tipos de, de puestos dentro de la empresa, estos se han cobijado bajo un solo representante, que en este caso sería el sindicato. Bueno, esto en es el caso de las relaciones de los negociaciones bilaterales y está por otro lado las negociaciones multilaterales las negociaciones multilaterales como la misma palabra lo indica implica varios frentes de negociación no es necesario que hayan dos eh, no se, se rompe la regla de los dos negociantes o de dos posiciones contrapuestas sino que además surgen terceros a estos terceros ojo con este dato a veces se les llama terceros coadyuvantes y terceros excluyentes. ¿Quiénes son los terceros coadyuvantes y los terceros excluyentes? Los terceros excluyentes son aquellos que eh, tienen un interés marcado en el asunto principal, pero que solo los involucra con una de las dos partes en conflicto. Es decir que la incorporación de este tercero excluyente a la negociación o sus intereses dependerán de la resolución del asunto principal. Intentaré dar un ejemplo. El Salvador y Honduras, ten, imaginemos que tienen un conflicto de tipo ambiental, ecológico, con el río Lempa. El Salvador, a su vez, ha contratado la fabricación de unas plantas de tratamiento de aguas negras y de aguas residuales resulta que en cierto momento en Honduras decidieron algunas empresas cometer ya sea accidental o de manera voluntaria un ecocidio, es decir, hubo una contaminación extrema en el río Lempa que afectó a El Salvador, porque ustedes saben Honduras no depende tanto de este río. Pues bien, El Salvador demanda a Honduras por la contaminación del río Lempa, lo demanda por cierta cantidad de dinero ante el Corte Internacional de Justicia y a su vez El Salvador está debiéndole a la empresa que construyó las plazas de tratamiento cierta cantidad de dinero. Cierta cantidad de dinero que ya no se desembolsó porque El Salvador tuvo que ocupar muchos recursos para descontaminar el río Lempa y evitar que las comunidades que en principio se abastecen de él eh, utilizaran el agua y, la, y limpiarla y utilizar recursos para ello. Así que este tercer excluyente, esta empresa que le podemos poner un nombre artificial, Aurora, quiere que se le pague la construcción de las plantas de tratamiento. Sin embargo, eh, no le va a exigir a Honduras, no le va a exigir al, al gobierno hondureño, o a las empresas hondureñas que, que les respondan por no pago en la construcción de estas plantas de tratamiento, sino que tendrá que esperar, esperar la resolución bilateral entre Honduras y El Salvador. Este tercero excluyente, aunque tiene un interés múltiple, un interés de tercero, no entra al conflicto, sino que espera. Que se resuelva. Cuando Honduras es condenado. Y a pagarle El Salvador. Muy probablemente ahí sí entre. Entre contra El Salvador para decir. Bueno ya le pagaron a usted. Por favor cancelen a mí. El que nos interesa. Para las negociaciones multilaterales. Es el coadyuvante. ¿Qué implica el coadyuvante? Es aquel que sí le coadyuva. Aquel que sí le intersecciona. Su interés. Respecto al conflicto principal. Hablando siempre de un tema ambiental, podríamos hablar del Plan Trifinio. El Plan Trifinio, ya sea en el Golfo de Fonseca, Honduras, El Salvador, Nicaragua, o siempre hablando del río, del río Lempa, que ustedes saben, empieza en Honduras y también en Guatemala, tiene como dos venas. Eh, están los tres países interesados en mejorar las cuencas, en limpiar, etcétera. En el mismo caso anterior, resulta que el tema de Honduras el, en el tema de Honduras con El Salvador sí, El Salvador demanda a Honduras por la contaminación y al ver que procede este problema, este asunto Guatemala se incorpora al conflicto y dice, bueno, está bien que el estado salvadoreño demande a Honduras por la contaminación pero ojo la mayor parte del río lempa nace en guatemala el nacimiento de agua principal la vena de agua principal que alimenta el río nace en guatemala es decir en mi nación y esta agua es la que básicamente brinda el servicio de agua potable al gran san salvador que es la capital del salvador entonces nosotros hemos invertido en las cuencas del río Lempa en Guatemala y queremos una indemnización, queremos un fondo para seguir eh, haciendo un área de protección para que las condiciones de abastecimiento y de, del nacimiento de agua en el río Lempa en la parte de Guatemala se mantengan, porque es un río que nosotros estamos manteniendo pero el cual no sacamos provecho. Así que queremos un fondo específico para el mantenimiento del río, de parte del gobierno del país que más se beneficia, es decir, el salvador. Entonces, negociemos los tres. Este sería un ejemplo típico de negociación multilateral. En las recomendaciones que se hacen cuando hablamos de, ne de negociaciones multilaterales está la transparencia, que tal como se estipula en el aula virtual es fundamental para mantener los buenos términos en la resolución del conflicto. Esto indica, uno, que las negociaciones para el caso en comento tendrían que ser públicas y transparentes y si van a ser retomadas de manera bilateral, tanto de El Salvador con Guatemala, El Salvador a Honduras y, y si acaso Honduras con Guatemala, que dice, bueno, es cierto, yo contaminé, pero ¿cuántos años no ha habido... En mi cuenca. Una alimentación del río Lempa. Que al final beneficia a El Salvador. Compensemos. Imagínense ese tipo de, de pensamiento. Hasta un poco vil. Que puede resultar en ese tipo de negociaciones. Si, si acaso va a existir. Ese tipo de negociación. Lo vital Es. es anunciarla. No esconder. Las reuniones. Las negociaciones que se toman entre las partes. Pues esto sería una señal de mala fe. Así que eso es una recomendación en el caso de negociaciones multilaterales. Eso en un extremo macro de temas de país, de temas de, de suministro de agua, que son macro problemas. Sin embargo, a nivel pequeño, a nivel... Nacional, también se pueden dar entre empresas, entre instituciones, entre municipalidades o incluso entre algunas comunidades. Parece extraño, pero imagínense, hay, hay a veces comunidades que, por ejemplo, una acometida de luz eléctrica es una comunidad que tenga, por ejemplo, mucho más posibilidades adquisitivas para contratar con CLESA, la instalación de una red eléctrica para su comunidad, para su urbanización o residencial, en principio es utilizada por esta residencial de casas bonitas, de casas de gente con cierta calidad de vida, que luego esa cometida es aprovechada por las comunidades que están a nivel intermedio. Es decir, las comunidades que están a nivel intermedio, en el medio del camino, ya no tendrán que hacer toda la obra desde el punto de conexión hasta su casa que era un por ejemplo muchísimo dinero sino que ahora se aprovecharán o aprovecharán las redes ya instaladas por la comunidad de gente que pudo pagar ese tipo de conexión entonces a veces puede darse algún tipo de problema que se exigen más cosas etcétera ojo este caso no es no es inventado han habido muchos casos similares y también bueno, de hecho han abundado casos con, con una situación inversa en la, que, en la cual comunidades de bajos ingresos pero muy bien organizadas pueden crear proyectos de gran magnitud a partir de la colaboración que posteriormente son aprovechados por residenciales de gente con, con muchas más posibilidades, que les sale mucho más barata la conexión ya que fue... Eh, ya que es aprovechada de un proyecto inicial realizado por comunidades mucho más humildes. A veces eso puede crear conflictos, etc. Entonces hay una multiplicidad de intereses. Por un lado las instituciones, por otro las comunidades involucradas que a veces pueden ser una, siete, diez, etc. Bueno, este es el tema de esta noche. Pasen muy buena tarde de jueves, cuídense mucho. Y saludos.